0: Desemprego em alta, inflação na casa de dois dígitos, recessão técnica com pequena queda do PIB. O cenário não parece muito animador para o Brasil de 2022. Com os efeitos da pandemia, que deve durar ainda este ano, a projeção dos economistas não é das melhores. Para este ano, o mercado financeiro subiu de 5% para 5,02% a estimativa de inflação. Já para o governo, a meta central de inflação para 2022 é de 3,5%. O mercado reduziu também a previsão de alta do PIB de 0,58% para 0,51% para este ano de 2022. No entanto, o Ministério da Economia insistiu em manter a previsão de crescimento do PIB acima de 2%. Para controlar a inflação, que tem impacto direto no preço de produtos e serviços, o Comitê de Política Monetária deve subir a taxa Selic para os dois dígitos, chegando a 11,25%. Para projetar o futuro da nossa economia e os desafios para este ano, assim como este debate inserido na corrida eleitoral, nós vamos conversar hoje com a colunista do Estadão de Economia, Adriana Fernandes, e a economista Helena Landau. Na nossa série especial de podcasts aqui de fim de ano, olhando mais para 2022 e para os cenários apresentados para 2022 no ano eleitoral, hoje o nosso tema é economia. E por isso convidamos aqui a economista Helena Landau, já está aqui com a gente. Tudo bem, Helena? Seja muito bem-vinda. Tudo bom. Tudo bom. Prazer
1: estar aqui com vocês.
0: E também a colunista e repórter do Estadão e da Rádio Dourado, Adriana Fernandes. Oi, Dri, tudo bem?
2: Oi, Emanuel. Oi, Helena.
0: Helena, está claro e não é de hoje que a única coisa que importa para este governo Bolsonaro é buscar a reeleição. Só que os desafios econômicos têm se mostrado cada vez mais complexos e urgentes. E aí a gente pode pegar vários tipos de índices, mas podemos citar aqui a inflação e o desemprego, por exemplo. Nessa pressão, digamos, populista, de busca por votos, em meio a um cenário frágil e de riscos, o que resta para Paulo Guedes em 2022, Helena?
1: Bom, para quem está buscando a eleição desde o início, foi muito incompetente, né? porque tudo que fez o governo foi dar tiro no pé. Né? Se a gente, antes de falar o que resta, a gente tem que lembrar como é que esse governo chegou. né? Chegou assim com a bola na cara do gol, né? com todas as reformas, do termo avançada com diagnósticos feitos, agenda no Banco Central, tudo pronto para fazer reforma, eleito com essa agenda, né, agenda de mudar o Brasil, e jogou fora. Primeiro que o Bolsonaro nunca foi liberal, nunca teve é, muito a vontade de fazer reforma alguma. E segundo, porque o Paulo Guedes não tem nenhuma habilidade política e nenhuma experiência de implementação de políticas públicas que dá a sua impressão digital, jogou fora a reforma tributária, a reforma administrativa, tantas outras reformas fundamentais, as próprias PEC emergenciais. E esse cenário negativo que a gente vai enfrentar em 2022, muito grave, muito sério, ele tem, de verdade, alguma, cor, alguma semelhança com algum que acontece com outros países além do Brasil. Tem problema de cadeia de oferta, né? questões de, é, de suprimentos, tem uma questão de choque energético, no Brasil tivemos problemas de alimentação. Mas tem uma gordura enorme aí que é criada pelo próprio governo. Tanto o patamar do câmbio, a depreciação do real acima é, do que seria razoável, e a questão da inflação e fiscal. Porque quando você tem um ministro da economia que diz devo não nego, pago quando puder, waiver de, no pagamento de precatórios, deixar o Congresso Nacional dominar completamente a agenda fiscal, a gente está totalmente sem comando. Então, acho que, acho que não sobra muita coisa para Paulo Guedes, para o ano de 2022, porque ele, a, a economia já está desancorada. Não é a questão fiscal de desancorar. A economia está totalmente desancorada.
0: Adriana, pelas suas apurações, essa busca pela reeleição... Tem colocado na prática quais desafios ali para a equipe econômica? Porque o Bolsonaro precisa que a população se sinta de alguma maneira favorecida e melhor para que vote nele buscando a reeleição. Como é que isso tem pressionado ali a equipe econômica? O que tem no cenário aí para esse 22?
2: Bom, Emanuel, acho que a equipe econômica, o principal de desafio, é jogar na retranca, porque é defender fazer contenção de danos, é isso que ela está tentando fazer nesse momento de votações muito pesadas no Congresso, que não é só de aumento de gastos, mas agora assanha é pelo, a assanha novas renúncias, a gente viu o Senado aprovando renúncia tributária desejada pelo presidente Jair Bolsonaro para táxis, né, sem nenhuma avaliação do impacto fiscal mais apurado, é isso que está acontecendo. E eu aproveito e pergunto para a Helena, como é que você vê o debate, o debate econômico nas eleições? Porque os economistas que estão começando a integrar as equipes dos presidenciáveis, eles estão falando pouco, né? falando, tentando se comprometer pouco. E hoje a gente viu aí o anúncio do governador Dória como candidato né, presidenciável do PSDB, ele anunciou três economistas e uma advogada tributarista a Vanessa Canado, Ana Carla Zênes e o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles que já é da equipe dele. São três mulheres. Como é que você está vendo esse debate econômico ele vai se desenrolar ou vamos continuar falando aí superficialmente?
1: Quando você indica um, um time de Ana Carla, Zeina, Vanessa e Meirelles, você já está dizendo mais ou menos aonde você vai. Né? São pessoas que simbolizam com o seu currículo um respeito, uma responsabilidade fiscal, reforma administrativa, uma reforma tributária de qualidade, porque a Vanessa está é, consignatária né, do, do projeto do Bernard Aipi, e o ministro Meirelles já mostrou a sua capacidade de condução de reformas durante o curto governo Temer. Então, acho que o Dória ele saiu na frente, porque se você olhar os outros candidatos, ainda está muito indefinido. O Ciro Gomes tem uma equipe dividida, se ao mesmo tempo ele tem um grupo conduzido por Mauro Benevides, que dá algum conforto na discussão fiscal, por outro lado, ele tem essa paixão pela heterodoxia que causa muita apreensão acabar com o Banco Central Independente. Então, assim, nem sempre quando você fala do que você quer fazer, você está indo para a direção certa, né? Acabar com o Banco Central Independente, acabar com o tripé. Por que acabar com o tripé? Porque ele não gosta da flutuação dos juros e do câmbio. Então, assim, a gente está esperando o que, que o Lula vai apresentar. Por enquanto, ele está com um discurso radical muito ruim, muito parecido com o final do governo dele e da própria presidente Dilma, que foi um desastre absoluto, volta de políticas que deram muito erradas. E a gente, o Moro o Pastore, tem uma tendência fiscalista. Então, se a gente olhar por enquanto, pode haver um debate sobre as condições fiscais. A gente está com uma situação fiscal muito contratada muito ruim já. Né? Então, assim a esperança é que durante o ano você consiga é, lidar com isso. Tem uma esperança que o Banco Central, que se declarou mais agressivo na política monetária, consiga reverter né, mais rapidamente a questão da inflação. Mas o fato é que, dessa vez, quem ganhar a eleição e quem está na frente, por enquanto, é o Lula, vai, de fato, receber uma herança maldita. Eu acho também que os candidatos não vão, não têm mais como ficar falando de questão fiscal, fiscal, fiscal o tempo todo. Porque isso, sabe, a população está querendo emprego, a população quer é esperança, a população quer é um mundo melhor, ela, ela quer saber o seguinte, tudo bem, e, e por que, que as regras fiscais me ajudam? Por que, que a responsabilidade fiscal é importante para mim. Então, enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve continuar com o Bolsonaro, insistir que o furar o teto não tem impacto nenhum, fica difícil, porque a pessoa não sabe como é que a questão fiscal atinge sua vida. Olha, a questão fiscal é grave porque aumentou os juros, porque os juros afetam o seu crediário, que o seu crediário você não consegue pagar nem o Pronamp com o aumento de juros, aquela casa própria que você entra no financiamento já foi abandonada, as compras por crediário vão diminuindo, isso afeta empregos nesses setores. É uma bola de neve. Outra coisa, a gente também tem que olhar assim, olha, por que eu quero fazer essas reformas? porque eu quero botar o Estado gastando naquilo que tem retorno para a população mais carente. Né? Então, essa é a grande questão, como comunicar para de verdade fazer sentido na hora de escolher o seu presidente o discurso de uma responsabilidade social que permita o olhar do Estado para a população de mais baixa renda e mais carente.
0: Nesse sentido, Helena, como é que entra nessa, nesse papel da, da comunicação ideal? O debate não tende a ser a ficar restrito à questão de transferência, planos de transferência de renda, e o Bolsonaro vai ter ali o Auxílio Brasil para defender?
1: Não, eu acho que os planos de transferência de renda vão ser muito importantes, porque... Você vai ter, entre os candidatos, vários que atuaram com esses programas. Você tem o candidato do PSDB, que originou os primeiros programas de transferência, que foi consolidado pelo candidato do PT, porque a herança que ele recebeu era bendita. E você tem o discurso do Bolsonaro de um auxílio que não é nada. É um auxílio temporário, eleitoreiro, que desmonta aquilo que a população tinha com segurança, que era o Bolsa Família que pode ser corroído por uma inflação de dois dígitos ainda no início do ano que vem. Eu acho importante que a discussão sobre transferência de renda se estabeleça, mas não de forma populista, de uma forma séria. Eu gosto muito do, da, do projeto de lei de responsabilidade social do Tasso Gereissati, porque ele, ele olha todos os programas de transferência e os gastos sociais como um todo, focalizando... E outra coisa muito importante... O Brasil tem que lidar com a questão geracional, é preciso começar a fazer uma transição de transferências do Estado para a infância, para a criança, para a educação, para a igualdade de oportunidades, para a inclusão, porque senão a gente vai ficar sempre nessa situação de produtividade baixíssima, de desigualdade. Então, o discurso, eu acho que o discurso está fácil, o discurso está pronto, Entendeu? É só, só que a tentação populista é muito grande,
0: né? Odri, acho que, se eu não me engano, foi você que usou o termo em, em algumas de suas colunas é. ou reportagens. Você falou da, da equipe econômica estar tá jogando na retranca. E digamos que o, o zagueirão principal, o zagueiro central, tem sido presidente do Banco Central, porque a pressão para diminuir essa inflação está gigante, Odri?
2: O presidente do Banco Central, ele está procurando, é, ele primeiro fez críticas muito fortes à questão fiscal, levou é, uma paulada aí da, do ministro Paulo Guedes, do próprio presidente Bolsonaro, amenizou o tom, principalmente Guedes fazia uma referência ao fato da inflação estar muito alta, ele amenizou, mas o papel dele é, em 2022, inclusive é visto dentro do governo, é fundamental para controlar a inflação, porque a inflação, sim, vai ser o um grande debate econômico, né a inflação e o impacto de que, do que ela causa na população, que alta do combustível, alta do gás, do diesel, é, da moradia, e isso tudo afeta em cheio o eleitorado que vai botar o seu voto na urna em 2022. Então, eu vejo o Campos Neto, presidente do Banco Central, com o um papel central, colocar a inflação no eixo para as pessoas se sentirem um pouco melhor, né? com menos impacto ao longo do ano. Se ele vai conseguir, isso é outro ponto, e eu pergunto, ó, engato aqui uma pergunta para a Helena Landau, estou fazendo o papel aqui de entrevistadora, Emanuel. Claro. Também, é, se você acha que ele vai conseguir fazer com que a inflação ceda, voltou um discurso mais duro na ata, mas é um trabalho, trabalho difícil.
1: Primeiro, você levantou um ponto muito importante. Fica difícil o presidente do Banco Central administrar expectativas e reancorar a economia quando você tem um ministro da economia atacando ele. Porque o Paulo Guedes precisa imputar é, os erros em alguém e nunca é ele. É, o Roberto Campos Neto tem dito da importância da questão fiscal. Se a gente olhar... É, a taxa de juros ela dá um salto junto com a inflação, mas também junto quando o juros sobe, quando a âncora fiscal se perde. E a âncora fiscal se perdeu por causa da pouca vigor e pouca capacidade de articulação do Ministério da Economia em evitar o desastre da PEC do pecatório, do furateto e etc. Então, o Roberto Campos Neto está com esse trabalho de tentar reverter expectativas com uma política monetária mais firme. Mas a inflação vai naturalmente ceder um pouco também, não é só por causa da recessão. Como você falou, a inflação é um tema que vai ser fundamental nas eleições. A gente vê as estatísticas de perda da renda média do trabalhador em termos reais, ela é muito rápida nesse, nessa subida de inflação, exatamente porque pegou uma cesta básica de consumo da classe trabalhadora. E é muito importante para quem já teve, como eu, na geração da é, inflação inercial, que se reverta expectativas de inflação rápido para evitar a indexação na economia, que torna o trabalho aí da política monetária ainda mais difícil. Mas, como eu estava dizendo, eu acho que vai ter uma, uma queda natural de inflação. A gente não espera que esses elementos de oferta que impressionaram a inflação esse ano permaneçam o tempo todo. Né? É, em algum momento, as cadeias de produção vão, re, vão ser retomadas, a agricultura, as mudanças climáticas, se espera que volta a uma certa normalidade, que possa haver uma redução no custo de energia, para que você começar a ter uma inflação que vá caminhando para a meta. O Banco Central já, já fala que meta não será em 2022. Então, ele está sendo muito claro. Algumas previsões de bancos mais pessimistas dizem que, inclusive, vai passar do teto que ficaria acima de 5%. Então, o Banco Central colocou a sua meta agora para 2023. Então, a gente tem que ter a confiança de que isso vai acontecer. O problema é que, durante a eleição, vai ter uma cobrança de soluções mágicas. A gente está vendo uma série de iniciativas no Congresso Nacional que não são nada boas. né? Tabelar, intervir na política de preço da Petrobras, os empréstimos têm que respeitar o mínimo existencial que ninguém sabe o que é. Você fez uma... É, renovação da, da desoneração da folha sem critério, ninguém sabe como é que esses setores, segmentos foram incluídos, não há nenhuma evidência empírica que garanta que ele gere emprego, um poder de lobbies e de captura do orçamento pelos grupos é, mais poderosos. Né? Então, sim, a gente vai ter que ter, de um lado, a firmeza do Banco Central, nessa hora você vê a importância do Banco Central independente, e, ao mesmo tempo, quase ficar... E aí que é o grande problema. Quem será o cara da retranca no Congresso Nacional? Quem será o cara da retranca dentro do governo? Porque a gente viu o Paulo Guedes sair de um discurso liberal fiscalista para um discurso é, gastador populista. Pode ser que o Bolsonaro se dê conta que o Paulo Guedes já não atrai os seus eleitores do passado e resolva partir para o populismo aberto. E aí será um perigo que aí uma pessoa tipo Pedro Guimarães, na caixa, na caixa, da Caixa Econômica, e os próprios outros adversários, Lula e Ciro, também partirem para uma discussão de controle de preços. Então é, vai ser um ano difícil nesse sentido, para que a boa economia, que os bons fundamentos prevaleçam no, no debate eleitoral.
0: Helena, na sua visão, que papel elite econômica e produtivo empresariado deveria ter nesse processo eleitoral de 22?
1: Poxa, você faz uma pergunta do empresariado que eu gostaria que existisse, né? do, do, do empresariado é, dos poucos empresários que eu conheço. Acho que o empresariado tem que lutar pela abertura comercial para que a gente possa ter cadeias de produto globalizadas, de melhor qualidade, com maior competitividade, parar com essa proteção que só prejudica a população brasileira e desvia recursos públicos e isenções que deviam estar alocados em outras é, funções mais meritórias do Estado. É demandar uma reforma tributária, mas não só uma reforma tributária que lhe favoreça, uma reforma tributária que também ataque a regressividade do imposto de renda. Fora isso, na área social, e a gente viu durante a pandemia um grupo de empresários de ótima qualidade ajudando na pesquisa, na vacinação, é, e eu acho que pode continuar isso na questão é, da filantropia ou das políticas sociais para maior diversidade e inclusão. E por fim, eu acho que esse que está mais avançado no empresariado brasileiro é o meio ambiente. Então, o empresariado para mim deveria ter essas quatro metas na cabeça, meio ambiente, diversidade e inclusão para melhorar a igualdade de oportunidade, o que gera melhor produtividade do trabalhador brasileiro. Deveria defender uma reforma tributária que não fosse só simplificadora, mas também que atacasse a regressividade do imposto de renda e entender que é preciso abrir a economia, porque senão a gente vai ficar fadado, seus produtos vão ficar ultrapassados, não vai ter essa incorporação tecnológica e o Brasil vai ficar para trás e os empresários e seus produtos, atrás da revolução tecnológica que a gente está vendo no resto do mundo.
0: Bolsonaro chegou a ter um pouco dessa base, não é, Dri? Mas mesmo o agronegócio agora já não está mais tão fielmente ao lado dele, né, Adri?
2: É, tem um empresariado que apoiou ele, que está com o pé ainda no governo, se favorecendo dessas vantagens que, dessas votações, desse vale tudo que está o Congresso, e se eles perceberem que Bolsonaro não tem chance de ganhar, e só eles vão tirar essa perna e colocar as outras duas no candidato que estiver mais próximo de ganhar e, e perto das ideias desse setor empresarial. Eu acho que isso que vai acontecer. A minha pergunta para a Helena Landau é, é esse setor em, empresarial que apoiou o presidente Jair Bolsonaro, você acha que ele está decepcionado ou ele conseguiu o que ele queria nesse, nessas votações, nesse afado que o presidente fez, né? ou ele está frustrado? Como que você vê isso?
1: Eu acho que você começou muito bem quando você falou, só fica com o Bolsonaro quem acha que vai conseguir ainda extrair benefícios de um governo fraco em busca de reeleição. Acho que boa parte já desembarcou, e há muito tempo, tanto que os índices de apoio ao Bolsonaro vêm caindo é, sistematicamente, nós já tivemos manifestos declarações de vários empresários contra o governo. Acho que a gente precisa separar esse, esse nome mercado, empresário, a gente junta muito banana com laranja, né? Uhum. isso porque uh, empresários de cunho liberal que olham para a democracia, eles estão, desembarcaram, nem, alguns nem sequer embarcaram, outros desembarcaram rapidamente, não só com as ameaças de golpe é, contra a democracia, aliado à questão ambiental e aliado à questão do negacionismo na vacina, entendeu? Então, assim, é muito pouco que o Bolsonaro tem para oferecer perto desses elementos que, em qualquer país do mundo, já tinham gerado um processo de impeachment. O Bolsonaro, ontem, em duas palestras, ele fala, primeiro, que ele entrou numa interferência no IFAM para poder liberar uma, uma loja do seu parceiro da Avan e ele fala que interferiu na PF para ajudar o líder do governo. Essa advocacia administrativa teria que dar impeachment imediatamente, ele é réu confesso. Então, assim, quem fica ao lado dele são esses, entendeu? que estavam rindo na Fiesp de uma pessoa destruir um órgão patrimônio histórico, de proteção de patrimônio histórico. Então, eu acho que esse empresariado já desistiu há muito tempo e muitos que acreditavam no lado olha, eu vou esquecer o Bolsonaro porque eu tenho como fiador o Paulo Guedes, não tem nem mais o Paulo Guedes como fiador. Aí é uma apropriação e captura mesmo de recurso público. E o Paulo Guedes, em tese, é inimigo dele, porque o Paulo Guedes fica no discurso que ele quer ter o fiscal sob controle. Então, é assim, o Bolsonaro se virou um grande populista intervencionista, protecionista e que aí mantém. Fora isso, acho que tem o um grupo de ideológico que sustenta o Bolsonaro. É o grupo ideológico mais importante. São as pessoas que acham que tem que liberar arma, liberar caça, é, que a Damares está fazendo um belo ministério ao perseguir ideologicamente professores, é, que acho que o Ministério da Educação está funcionando. Essas, existe esse grupo de pessoas ainda. Mas na economia... Está totalmente desancorado. Ninguém mais é, é, presta atenção leva a sério qualquer palestra de Paulo Guedes.
0: Qual o tamanho que ficou o Brasil com o presidente Jair Bolsonaro no cenário internacional do ponto de vista econômico?
1: Ficou muito pequena. A imagem do Brasil no exterior é a pior possível. Eu falo com pessoas do exterior e eles falam comigo quase que em tom de solidariedade e lamento, sabe? assim Tipo, coitada de você, esse presidente, será que em 23 ele fica? Quer dizer, a questão ambiental, que Bolsonaro não deu valor porque não acredita nisso, manchou a imagem do Brasil de uma maneira que eu acho terrível. É óbvio, é óbvio que investimentos assim, alguns investimentos de longo prazo, infraestrutura, ainda vão acontecendo. Mas, se você olhar a qualidade dos investidores, é todo mundo que já está aqui dentro. Entendeu? A gente está com dificuldade de atrair grandes investimentos nesse momento, apesar das oportunidades que o Brasil traz, apesar dessa discussão se a Bolsa está cara, ou está barata. Mas o Brasil, de fato, é um párea. Se você olhar é, o presidente da República do Brasil, ele, ele só consegue ter interlocução com a Polônia, Hungria... Turquia, né? são países completamente irrelevantes e países do nacional populismo ao feitinho dele. Assim, para não ser totalmente pessimista sobre 2022, eu tenho certeza que Bolsonaro não vai ser reeleito. Tenho certeza absoluta. Então, a gente tem que olhar 22 para ver como é que a gente prepara o Brasil para se curar dessa doença, para organizar a sociedade de novo, recuperar instituições que foram completamente destruídas, e rapidamente recuperar a imagem na, na comunidade internacional, é, garantindo a democracia e o proteção ao meio ambiente.
2: Eu queria fazer uma pergunta derradeira, como é que a gente chega em 2023, independente de quem <risos> ganhar essa eleição?
1: Essa pergunta da travessia é muito difícil, sabe, Adriana? A gente já passou... A gente tem que lembrar, a gente está olhando o Brasil hoje com muito pessimismo, mas se a gente olhar o Brasil pré-real era um Brasil muito pior do que nós temos hoje. Né? Tanto em termos de educação, em termos de saúde, é, todos os indicadores. Pioramos muito no indicador de desigualdade e pobreza, não só por causa da pandemia, mas por causa da recessão deixada pelo governo Dilma. Mas a gente também aprendeu que o Brasil consegue se consertar. Né? Se você olhar uma boa equipe econômica, como foi a do Fernando Henrique, ele fez uma transformação no Brasil. O Lula, quando começa a ser o primeiro mandato com uma boa equipe econômica, ele dá continuidade a essas transformações. O curto espaço do tempo do, do Temer mostrou que a gente é capaz de botar o, o país nos trilhos. Acho que a gente tem que respirar fundo, torcer para que a inflação não gere uma indexação generalizada e vamos atravessar as expectativas para 2000 em 2022, são de um crescimento zero. Mas tem gente que acha que os estados e municípios que estão com melhor capacidade de caixa vão conseguir puxar um pouco mais a economia, que as cadeias de produção vão voltar a funcionar, que o Banco Central, de fato, vai conseguir chegar pelo menos aos 5% de inflação. Então, assim, a gente tem que acreditar nesse segundo semestre brasileiro e lembrar que, com uma boa condução, com respeito às instituições, regras fiscais que são a base da melhoria do social, a gente consegue se recuperar em 23. Mas não resta dúvida que 22 vai ser um ano de desafio por conta das tentações de intervenção e as tentações populistas que vão girar em torno, não só deste governo em desespero, porque está vendo a reeleição escapar das suas mãos, como de candidatos que a gente já conhece pelo passado, trazem sempre soluções fáceis e erradas.
0: Pelo menos o Botafogo está na Série A, né, Landau?
1: Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. <risos> <risos> se eu vou voltar a torcer para não cair ou se eu vou conseguir ter as alegrias de que eu tive esse ano.
0: É isso, muito bom. Economista Helena Landau aqui com a gente. Obrigado, viu, Helena, por essa conversa. Excelente conversa. Obrigado.
1: Obrigado, Manuel. Obrigado, Adriana. E feliz ano novo.
0: Feliz ano novo. Obrigado, Adriana.
2: Obrigado, Emanuel, e obrigada, Helena.
0: Este foi o Estado Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com